mais il y avait aussi, je pense, et c'est un peu a posteriori, euh, cette idée que dans sa... Peut-être dans son époque ou de sa génération, la beauté pour, enfin, pour les femmes, il y avait. C'est toujours le cas, mais c'était peut-être encore plus prononcé à l'époque que bah, le fait d'être belle, c'était un des rares pouvoirs euh, à disposition. Donc, euh, disons que ça ouvrait des portes, ça permettait de faire des choses. Encore une fois, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore peut-être plus limité euh, à son époque. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Maud Girard. Contexte sanitaire oblige, il s'agit encore d'une interview à distance. Du coup, la qualité sonore n'est pas toujours au max de ce que j'aimerais, mais j'ai fait de mon mieux au montage. D'ailleurs, là, euh, vous allez avoir le micro de Maud qui va frotter pendant 5 minutes. Normalement, je préviens l'invité au bout de quelques secondes quand ça arrive, mais là, on était sur un sujet hyper profond. J'ai pas voulu l'interrompre, mais ne t'en fais pas, c'est temporaire. Ce petit souci mis à part, je suis très content de te présenter cet épisode. Maud est photographe et nous a parlé de plusieurs sujets que je te laisse découvrir. Mais celui qui m'a le plus marqué est celui de la démarche de réconciliation intergénérationnelle entre nos parents, nos grands-parents et nous. C'est un sujet qui me parle particulièrement, mais je ne te spoile pas davantage. Installe-toi confortablement, règle la vitesse de lecture de manière optimale pour toi et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une très très belle écoute. Eh bien, je suis avec euh, Maud Girard. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas. Donc Maud, tu es euh, photographe euh, et je lisais que tu avais commencé la photo à l'âge de 13 ans. Euh, tu peux nous raconter ça, parce que ça m'a l'air hyper jeune. Comment tu es tombée dans la photo quand tu étais euh, plus jeune euh, J'ai commencé effectivement la photo à 13 ans euh, à la MJC de la ville où j'habitais. <rire> J'ai appris en fait, euh, on faisait du tirage, du développement euh, noir et blanc. Ah oui, c'est des photos argentiques. Exactement. Donc, on avait des labos, on faisait des photos euh, l'après-midi, ça devait être le mercredi. Et puis, euh, après, on, on apprenait à développer en chambre noire euh, avec le révélateur, le fixateur, euh, tout ça. C'était euh, assez incroyable de pouvoir avoir la chance de faire ça à cet âge-là. C'était magique. Et qui t'y a amené Parce que j'imagine que je t'ai pas dit de toi-même, enfant, euh, je vais faire de la photo bah, je faisais beaucoup d'activités quand j'étais plus petite. Et puis là, je crois que c'est une, une copine qui disait « Ah, j'ai vu, euh, vu qu'il y avait des cours de développement. Venez, on fait ça. » Et du coup, avec mes deux meilleures amies, on s'est inscrites et on, a, on suivait ça euh, ensemble. Et t'as tellement kiffé que t'as continué J'ai vraiment... En fait, je crois que c'est le, le moment où tu vois les images apparaître et aussi le fait de... Il y a le moment de la prise de vue, bien sûr, mais c'est vraiment le moment où t'as ton ton papier blanc, tu le mets dans le bac, euh, l'image apparaît et il euh, y a vraiment un truc assez incroyable qui se passe. quoi. C'est pas étonnant que la photographie euh, soit accusée de, de magie dans certains pays ou dans certaines cultures. Ah bon C'est euh, assez... Euh, ouais, 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 bah oui. T'as jamais entendu dire... Enfin, euh, on, on accuse les photographes d'être des voleurs d'âme. Ah ou, si, 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 voilà. si, dans des Astérix, dans des Tintin, oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose d'assez euh, ouais, surprenant. Il n'y a, a pas d'autres disciplines, à mon sens, qui, qui, qui valent ce moment-là. Bon, après, bien sûr, ma pratique photographique a évolué euh, vers le numérique, mais euh, je crois que ces premiers contacts-là ont été euh, déterminants, ça c'est clair. Ça ne te manque pas, parce que tu, tu, tu parles de, de ce moment qui n'existe plus euh, dans le numérique euh, on trouve d'autres choses dans le numérique. C'est vrai que ce n'est pas le même rapport à l'image, en tout cas pour moi. Euh, j'ai un labo chez moi, donc j'ai un agrandisseur, euh, j'ai les bacs. Euh, ça m'arrive de temps en temps de reprendre euh, mon vieil argentique et de, et de remettre les mains dedans, mais euh, <rire> beaucoup moins souvent, j'avoue. Et puis, euh, c'est vrai que je suis un peu... Je ne suis pas encore calée, je sais que ça existe, mais il y a des moyens de développer ces tirages avec des produits euh, naturels. 
que je ne maîtrise pas et je suis pas très à l'aise avec le fait de continuer à utiliser de la chimie. Donc ça a un peu participé à mon éloigner en, entre autres raisons, parce qu'il faut de la place, il faut avoir accès à, à de l'eau, etc. Et bon, j'ai quand même vécu longtemps à Paris, donc pas forcément l'espace pour créer un labo chez soi. Ouais, quand tu me dis que t'as un labo chez toi, je me dis, oh, c'est, toi, j'habite dans un 22 mètres carrés, moi, j'aurais pas la place de faire un labo chez moi. Bah, je l'avais fait dans mon petit, euh, mon petit appart à Paris, à un moment donné, mais j'avais un bac dans la douche, un bac dans le lavabo, un bac <rire> sur les toilettes, quoi. J'avoue que c'était, euh, voilà. Tu, tu, tu consacres ta soirée à ça, c'est clair que tu peux pas le laisser en permanence. Tu m'étonnes. Et euh, je regardais, t'as fait, euh, fait du journalisme, euh, que ce soit en études ou en, dans ton métier. Comment t'es arrivé là T'es là, t'as ton bac et tu te dis euh, « je veux être journaliste ». Alors non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, <rire> au lycée, je faisais de l'audiovisuel et je faisais déjà du coup beaucoup de photos puisque j'ai continué la photo euh, après, euh, après cette expérience argentique. Je me suis mise au numérique, etc., et en fait, euh, donc un peu un bac audiovisuel euh, où on réalisait des... Enfin, c'était pas un bac audiovisuel, c'était un bac littéraire avec option audiovisuelle. Donc, j'ai aussi découvert euh, ce médium-là, de l'image animée. Et en sortant du bac, j'ai fait euh, de la sociologie, de la science politique. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de raconter des histoires. Ah, c'est ça le, le, qui t'a ouais. motivé, des histoires. Okay. Et je ne voulais pas choisir euh, entre euh, l'écriture, la photo et la vidéo. Et je me suis dit, bah, le journalisme, pour ça, c'est quand même pas mal. Quoi. Parce que tu et peux tout mélanger. Parce que, tu, en fait, ouais, l'histoire que tu veux raconter, euh, tu peux choisir ton support. Euh, en général, tu essaies de le choisir pour qu'il serve le mieux ton propos. Et après, il y a aussi des modes, hein, bien sûr. Et puis, euh, tout dépend de ton diffuseur. Mais en tout cas, l'image voilà, un peu idéale que j'avais du métier, c'était celle-ci. C'était d'avoir ce choix-là. Et puis, j'étais très, très intéressée par la géopolitique, la géographie, l'histoire. Et du coup, euh, parce que j'ai eu la, la chance d'avoir des très bons professeurs euh, dans ces matières-là au lycée. Et, euh, et voilà, du coup, c'était euh, un peu la suite logique. Quand tu dis l'image que tu avais du métier, tu sous-entends que le métier ne ressemble pas du tout à ce que tu imaginais ben, Disons qu'il est un petit peu... Euh, il l'était déjà avant que je commence, hein, mais euh, c'est vrai que c'est un milieu qui est en perte de vitesse, et c'est un euphémisme. Mmh. Euh, avec euh, la révolution du numérique, etc., il y a beaucoup de supports qui ont du mal à, su à subsister, euh, tout va très très vite, euh, information gratuite ou information payante, il y a un gros débat là-dessus. Et du coup, ben, moi, ma promo, on s'est un petit peu pris ça, euh, on était ouais, à se le prendre de plein fouet euh, à ce moment-là, et et il y a encore plein de nouveaux formats, de nouveaux médias journalistiques qui n'ont pas trouvé de système économique viable. Et donc, le, le métier empathie, l'information empathie. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est plus compliqué aujourd'hui de raconter des histoires. Ce n'est pas impossible. Il y en a des très, très belles qui continuent à circuler, heureusement. Il y en a qui font ça vraiment très bien. Mais ça nécessite euh, voilà. beaucoup, de, <rire> beaucoup de temps, d'énergie et... Et de détermination. Si je comprends bien, tu es en pleine étude de journalisme quand la vague euh, arrive euh, et tu prends ça comment Tu as peur as, Tu te dis c'est mort Tu te dis c'est compliqué Il faut que je change de métier Alors est-ce qu'elle arrive au moment où je fais mes études ou est-ce que j'en prends conscience au fur et à mesure euh, Parce que je suis quand même assez jeune quand j'arrive en école de journalisme. J'ai euh, 19 ans, 18-19 ans. Euh, et ben. On se dit qu'on va y arriver au début, on se dit que mmh. oui, c'est compliqué, mais on ne veut pas trop y croire, et on, on ferme un peu les yeux, on ferme un peu les oreilles, et on se dit non, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis, euh, donc on fait des études euh, à rallonge pour essayer d'avoir un profil plus solide, euh, d'acquérir des... Ah, tu avais ça Tu as rallongé tes études ouais. pour, euh, pour ça C'est-à-dire Pas que pour ça, parce que je pense que j'aimais profondément les études, mais j'avais ouais. aussi envie de... Bah, de maîtriser certains sujets plus précisément et j'avais aussi envie d'avoir de... ouais, de, de, de... Ouais, un profil plus solide, je pense. Donc, j'ai continué mes études et puis, euh... et puis au fur et à mesure, c'est apparu assez clairement que c'est un métier euh... voilà, qui, est, qui est difficile, euh, difficile d'accès et très concurrentiel. Et donc, tu rallonges, tu fais des langues orientales, si j'ai bien compris. Qu'est-ce <rire> qui, euh... Qu qui te pousse à faire ça 
Euh, en fait, je me suis spécialisée durant mes études sur le monde arabe. Euh, donc, l'idée, c'était de, de passer le plus de temps possible dans une région qu'on avait choisie et, et d'essayer de, de saisir les enjeux en fait, d'actualité, les enjeux géopolitiques, les crises en cours. Voilà. Et moi, j'avais choisi l'Égypte et le Liban. Donc, j'ai passé un petit peu de temps là-bas. Ah oui, donc tu es sur place Ouais. Ça t'a apporté quoi T'as appris quoi, la main euh, Oula, vaste <rire> question. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, en tout cas, la main euh, En Égypte, j'ai pris une grosse claque, parce que, pareil, je devais avoir 19 ans la première fois que j'y suis allée. J'étais euh, un, peu, un peu naïve, un peu hébétée. J'avais jamais vraiment voyagé. Euh, J'avais un peu voyagé en Europe, mais vraiment rapidement. Donc, c'était mon vrai premier gros voyage euh, loin de chez moi, loin de mes repères. Euh, et en fait, j'ai pris une, une, oui, une claque, en fait. La claque que, bah, l'autre côté de la Méditerranée, les choses étaient différentes, que mmh. tout fonctionnait différemment, euh, la culture était différente, le rythme de vie était différent, euh, la religion était différente, la lumière était différente. La lumière <rire> La lumière est différente, oui. T'as des couchers de soleil là-bas qui sont juste incroyables. Euh, et puis euh, voilà j'essaye de pas dire des choses trop clichés parce que j'ai du mal <rire> avec ça mais il y a quand même des, des écueils un peu inévitables euh, et donc ouais j'ai pris, euh, pris une claque euh, me rendant compte que je, bah, je vivais finalement une vie assez privilégiée euh, et que il bah, y avait des pays où c'était plus compliqué et où on était beaucoup plus, beaucoup plus confronté à, à à la pauvreté euh, et à la difficulté de vivre et de subsister au quotidien que euh, dans ma petite ville anessienne, quoi. Yeah, D'où je venais. Donc ça a été extrêmement violent et en même temps euh, hyper formateur, puisque j'ai voulu y retourner le plus vite possible et y passer le plus de temps possible. Et après, j'ai pris une autre claque, euh, puisque j'ai commencé à travailler là-bas pour un journal. Euh, C'est que bah, j'ai découvert que tout ce que j'apprenais en géopolitique n'était pas forcément vrai de part et d'autre de la Méditerranée. Et que, ah, c'est-à-dire euh, bah, Que des positionnements, euh, les alliés n'étaient pas les mêmes, qu'il euh, y avait des prises de position. Euh, voilà, qu'est-ce qu que ça voulait dire que la censure, euh, l'autocensure dans la presse. C'était sous le régime de Moubarak, donc j'avais échangé avec une journaliste et euh, je lui disais « mais du coup, vous subissez la censure ici ». Elle m'avait dit euh, « non, non, mais ici, il n'y a pas besoin de censure, on s'auto-censure tout seul mmh. », entre autres. Et voilà, donc tout un tas de choses où j'ai vraiment euh, un peu découvert euh, à la fois le métier euh, de journaliste de façon pratique là-bas, euh, la géopolitique appliquée à des terrains très très différents, et puis tout ce que ça peut impliquer de voyager loin de, loin de chez soi, de devoir se refaire euh, un entourage, euh, s'adapter. Euh, et t'avais pas peur T'es là, es, euh, si j'ai compris, t'as 19 ans, 19-20 ans, et tu te dis « Ah, ouais. je vais aller euh, être journaliste en Égypte sous le régime de Moubarak ». Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience, hein, honnêtement. <rire> C'est mm. vrai qu'avec le recul, euh... après, il n'y avait pas fondamentalement de de danger à cette époque-là, on est, enfin, encore une fois, hein, c'était pas, euh... il y avait quand même des quartiers de prédilection, des expats, faut pas fantasmer, hein. on est quand ah oui, même, comme partout. Euh... Bah, voilà, on est quand même, en vrai, c'est comme partout, tous les endroits dont on dit qu'ils sont dangereux, en vrai, t'as assez dangereux si t'es dans un mauvais endroit au mauvais moment, parce que il y a toujours des quartiers riches, privilégiés, où tu, tu, tu vois rien. C'est ça. Après, je sais qu'il est arrivé des mésaventures euh, à certaines de mes copines, euh... C'était, je te cache pas que la, la, la vie quotidienne euh, en tant que jeune femme euh, au Caire était pas évidente. C'était euh, assez compliqué à gérer, mais euh, à un moment donné, tu te dis, bah ouais, mais en fait, j'ai choisi d'être là, donc euh, bah tu, tu, tu mets ton poing dans ta poche et puis euh, t'apprends à vivre. Euh, parce que, bah, il n'y a pas que les. Enfin, moi, on me disait beaucoup à cette époque-là, euh, oui, mais c'est parce que t'es occidentale, t'es blonde aux yeux bleus, mais maintenant, enfin, on sait très bien que les Égyptiennes. Euh, souffre beaucoup du harcèlement de rue et, et voilà et donc euh, faut, faut savoir aussi rester à sa place par rapport à ces questions là quoi ça veut dire quoi rester à sa place 
bah, c'est de ne pas trop euh, prendre la parole pour les autres ou euh, voilà, avoir un, un discours un peu de, de défenseur. Ou... Je pense que oui, il faut en parler et c'est sûr que moi j'en ai parlé autour de moi et ça paraissait des évidences pour beaucoup de gens, mais je me disais toujours, bah oui, mais pour les Égyptiennes c'est encore autre chose. Enfin, voilà, de, de me dire, euh, j'étais très contente de voir euh, des films comme, euh, je crois que c'est le bus, euh, j'ai oublié, il y a un chiffre après, qui est sorti peu de temps après, où on voit vraiment bah, comment les femmes s'emparent de cette, cette problématique-là, euh, en enfonçant notamment des épingles à, euh, des épingles à cheveux euh, dans le, le, le cou ou les mains des hommes qui les tripotent dans les, les transports en commun. Oh <rire> Pas, pas, pas forcément jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est ce ouais. film, notamment là-dessus. Bon, après, je l'ai vu il y a un moment, donc je ne veux pas réécrire l'histoire, mais et ça m'avait vraiment touché euh, bah, de voir que c'était mis en image, que, que, voilà, que, que tout était euh, noir sur blanc, tout était dit, tout était visible, et que voilà, c'était dit, et que c'était leurs mots, leurs paroles. Et toi, ça a, ça, a, ça, a, ça a eu un rôle dans le fait que dans ton travail, tu, tu mettes beaucoup la féminité en avant Ou rien à voir, c'était déjà quelque chose que tu avais En fait, c'est marrant, mais il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que tout ce qui pouvait avoir un lien avec le fait d'être femme, ça a était présent depuis le, le début de mes études de journalisme, parce que je me souviens que j'avais même réalisé euh, un portrait vidéo d'une prostituée euh, lyonnaise qui s'appelle euh, Karen, qui était assez médiatisée à ce moment-là et qui, et qui en fait, avait pris la parole pour défendre euh, ce qu'elle ce qu qualifiait elle-même euh, <coughs> des anciennes. Donc, il y avait toutes ces lois qui, qui avaient vocation à pénaliser la prostitution d'une manière ou d'une autre et elle montait vraiment au front pour, euh, pour défendre ses droits en fait en tant que travailleuse du sexe et, et donc je l'avais rencontrée, j'avais fait son portrait euh, en troisième année et en fait euh, après à plein d'autres moments en fait de mon parcours je me suis intéressée aux femmes euh, de plein de manières différentes euh, je suis allée en Inde à un moment donné euh, dans le cadre d'un projet euh, qui visait à créer un réseau de mise en relation de toutes les ONG euh, locales en Inde. Euh, donc j'ai rencontré euh, pas mal d'associations aussi. À ce moment-là, je, je faisais les photos et les vidéos. Et euh, enfin, voilà, c'est deux, trois exemples de, des débuts de mon parcours où ça a été euh, très présent, mais euh, en fait, ça a toujours été là et, et ça a fait que se renforcer à travers les années et mon point de vue a évolué. Quoi. Mmh. Mais tu n'as pas, pas un déclic à un moment où tu, où tu réalises ben, c'est vrai que l'aspect, la dimension plus féministe, plus militante est venue, s'est euh, affirmée et est devenue consciente, je pense, qu'à partir, à partir de MeToo. Ça m'a vraiment... Euh, J'ai un peu ouvert les yeux là-dessus et c'est des questions qui m'intéressaient. Mais j'ai pris conscience en fait de l'ampleur euh, de tout ce qui pouvait être discrimination, de tout ce qui pouvait être euh, violence euh, tacite en fait à ce moment-là. Et donc oui, clairement c'est quand tu, tu me demandes est-ce que est-ce que ce que j'ai pu vivre ou constater en Égypte euh, a eu un rôle, a joué un rôle, clairement ça fait partie de mon parcours et des choses euh, qui m'ont construite qui font que j'ai le regard euh, sur le monde que j'ai aujourd'hui donc euh, donc oui. Tu disais, euh, qu'est-ce qui t'inspirait euh, Alors, j'ai vu ça sur ton profil Instagram. Qu'est-ce qui euh, t'inspirait C'était le, le process. C'est marrant, c'est un mot qu'on trouve rarement dans les, chez les artistes. C'est un mot qu'on trouve plutôt dans le business et dans les startups. Tu peux développer euh, pourquoi tu as ce, cette fascination pour le process eh ben, C'est marrant, mais parce que je ne sais pas du tout ce que ça signifie euh, en, dans le, le vocabulaire startup ou... Ou quoi Je sais que pour moi, c'est le processus, en fait. C'est le processus, euh, processus artistique, le processus de création d'identité, le processus de, de la vie, en fait, au final. Et euh, c'est venu d'un constat euh, que... Enfin, mon sentiment, c'est qu'en France, on, 
on a un peu tendance à vouloir euh, bah, masquer les échecs, gommer euh, toutes ces étapes qui font qu'on devient euh, qui on est. Euh, je pense au processus artistique principalement, mais ça s'applique à peu près à tout. Et qu'à euh, un moment donné, bah, quand moi j'ai commencé à me, à me construire artistiquement, euh, j'étais un peu en recherche de ça en fait. Je cherchais des exemples, je cherchais des modèles euh, de gens qui avaient traversé ces étapes-là et, et je n'ai pas vraiment réussi à en trouver. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que qu'on n'ait pas accès à ces moments-là de vie, en fait. Et, euh, et c'est ce que j'aime bien, je pense aussi, ce que j'ai écouté ton podcast, j'ai écouté plusieurs émissions, et euh, je me suis dit, c'est marrant, mais il y a vraiment de cette idée-là. Il y a vraiment l'idée de, de révéler, de montrer euh, bah, les temps morts et les temps forts, en fait. Hein. Parce que il bah, y a plein de gens très bien qui entreprennent des projets qui sont des très beaux projets, mais qui ne verront peut-être jamais vraiment le jour ou qui n'auront jamais vraiment le succès euh, qu'il souhaiterait avoir et au final euh, il faut en parler aussi quoi des des, 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 des bugs <rire> en fait le truc c'est qu'en plus quand tu racontes ton histoire tu racontes toujours la, la, la victoire c'est intuitif tu vois le, tu, tu montres rarement tes coulisses aux autres euh, le... déjà tu les montres pas parce que euh, en tout cas je parle là je parle d'un point de vue très personnel euh, j'ai euh, souvent l'impression qu'on voit mes émotions or les gens me disent qu'on voit pas mes émotions et donc il y a un décalage entre euh, je vais rentrer sur scène par exemple je fais une conférence où je suis hyper stressé j'ai l'impression de trembler tellement je suis en panique mais les gens le voient pas et donc en fait il y a ce truc de euh, on, on, on entend nos pensées à nous mais on n'entend pas les pensées des autres et donc on a l'impression que eux ça va toujours alors qu'en vrai pas forcément ils ont aussi pareil leur cheminement, leurs difficultés Ouais. C'est très vrai. Je ne saurais pas comment rebondir là-dessus. <rire> et, euh, et donc, toi, dans ta pratique, ça se, ça, se, ça se répercute comment, cette histoire de process Dans tes photos, dans ton travail bah, J'ai entamé deux travaux euh, photos personnels euh, en 2018. Euh, ce que je n'avais jamais vraiment fait. Enfin, en C'est quoi pas... un travail photo personnel euh, J'ai <rire> vu écrire ça, mais je ne comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui ne sont pas personnelles et des œuvres qui sont personnelles Ou c'est ta première œuvre Qu'est-ce que ça veut vrai. dire un travail photo personnel <rire> C'est vrai, dit comme ça, c'est un peu con. C'est bien de, de le dire. Euh, en fait, moi, vu que j'avais fait beaucoup de photographies euh, qui avaient vocation à couvrir des événements, qui intéressaient à plus la dimension photojournalistique de la pratique photographique, okay. euh, voilà, c'était pour vraiment montrer une séparation. Euh... Ah oui, d'accord. C'est photo personnelle par opposition. Et comme, comme moi, quand je fais des articles, il y a des articles que je fais de recrutement euh, versus mes articles dans l'atelier qui sont plus intimes et qui sont plus de, de moi. Okay. Donc, euh, tu as fait deux projets plus personnels, euh, tu disais J'en ai entamé deux et du coup... Euh... Il y en a un qui a vu le jour, un autre qui est toujours en, en process et qui, euh, qui évolue. Mais, euh, et c'est marrant. Tu un projet qui est depuis 2018 et qui est encore en process Ouais. Tu peux nous en parler ou c'est encore euh, trop, euh, <rire> trop euh, vert Ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, c'est à ce moment-là et c'est quand j'ai entamé ce projet, ou c'est pour ça que j'ai entamé ce projet, c'était l'idée de, de montrer justement ce processus. Un processus de création d'identité. <rire> un parcours artistique euh, et, et, et voilà et je me suis rendu compte que c'était difficile c'est des projets au long cours que tu peux pas réaliser sur quelques mois parfois ça peut prendre plusieurs années c'est exigeant il y a des, bah, des périodes où tu photographies plus ça pose énormément de questions euh, d'un point de vue artistique, photographique et en gestion du temps aussi hein, tout simplement et voilà, mais en tout cas, c'était vraiment, voilà, cette idée de processus est très très présente dans ce projet-là. C'est dur euh... à faire tout seul aussi, non J'ai l'impression que pour le plus simple pour ça, ce serait d'avoir quelqu'un qui te suit en reportage, entre guillemets, et qui, et qui, et qui filme ton process. C'est dur, dur de s'auto-analyser. C'est pas sur moi, en fait. Ah, d'accord, ok. Voilà. J'avais, je, 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 euh, je suivais une amie euh, dans son processus artistique et euh, dans sa création. Euh, Enfin, dans, je sais pas si on peut pas dire création, mais dans, dans son, le développement de son identité féminine, en fait. Je questionnais beaucoup ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, justement, avec MeToo, avec euh, même tout ce que j'avais pu lire, ou 
sur la photographie faite par les femmes, qu'est-ce que c'est qu'une femme photographe J'avais assisté à des conférences où j'avais compris que pendant longtemps, la femme était un peu... La femme photographe se retrouvait, à, enfin, se retrouvait de bon gré malgré, hein, mais à traiter des thématiques plus liées à l'intime, l'espace domestique, à l'autoportrait, de par la distribution des tâches et des rôles, et, etc. Et, et du coup, je me disais, mais en fait, c est, c est, je me suis demandé, mais enfin, ça veut dire quoi être femme au final Parce qu'on nous dit qu'on est femme, on nous dit euh, on ne n'est pas femme, on le devient, euh, mais ça veut dire quoi Moi, j'étais incapable de répondre à cette question euh, me concernant. Et donc, c'est un peu ces questions-là qu'on. Et cette idée aussi de processus, euh, puisque c'est assez lié finalement, qui ont été à l'origine de ces deux projets personnels, donc euh, Marraine, qui, euh, que je diffuse aujourd'hui un petit peu sur Instagram et, et que je présente en lecture de portfolio, et, euh, et l'autre projet qui est encore euh, en, en, en travail, en chantier. Il a l'air trop bien celui qui est en chantier. Euh, je suis un peu euh, curieux de le voir si un jour, euh, si un jour euh, il sort. Mais parce que, et puis ça revient à ce qu'on disait, les gens, tu présentes rarement une œuvre avec ses coulisses. Quand tu montres un film à quelqu'un, tu montres... Alors il y a des making-of, tu vois, mais c'est pas ce que les gens attendent. Ils ont, ils ont d'avoir le... Ils ont, on monte des œuvres déjà faites. Donc, euh, donc ouais, ça a l'air hyper intéressant. Et la deuxième, donc tu dis, Marraine, tu veux nous la présenter, en parler un petit peu c'est une série qui est inspirée par ma grand-mère et par la relation que j'ai eue avec elle. Euh, donc elle est décédée cette année, en début d'année, l'année dernière, pardon, on est en 2021, difficile à suivre en ce moment. Ah, le temps passe vite avec euh, les confinements. Euh, et en fait, je l'avais entamée bon, bien avant son décès, et... parce que justement, j'avais cette question-là, l'autre projet est arrivé avant, il a commencé avant, et avec cette question du féminin, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réponde à cette question... Euh... D'abord, en fait, qu'est-ce que c'est pour moi que le féminin Qu'est-ce que ça signifie Et qu'est-ce que je mets derrière ça Et à ce moment-là, en fait, la vie m'a amenée dans l'appartement de ma grand-mère à faire des photos, voilà, pour d'autres raisons, euh, des photos pas du tout artistiques. Et, euh, et en fait, j'ai eu un déclic, quoi. J'étais dans la salle de bain et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu là que la, la réponse se trouve. Donc, euh, parce que ma grand-mère, c'était une femme d'une élégance remarquable, d'une d'une droiture et d'une classe. Euh... Voilà, <rire> c'était un sacré personnage. Avec ce que ça implique aussi de relations compliquées, d'exigences, euh, de normes à atteindre, euh, voilà, d'apparence à sauver. Euh, C'est très complexe. Mais en tout cas, une partie de la réponse se trouvait là et j'ai commencé à photographier un peu euh, ces objets, sa salle de bain parce que je passais des heures quand j'étais gamine à trifouiller ces rouges à lèvres, ces parfums, euh, voilà, ça je l'ai fait dans les deux salles de bain de ma grand-mère, mais pour le coup, euh, là ça m'avait vraiment bien marqué. Et, et voilà, et ça a commencé comme ça, et puis petit à petit ça a suivi son, son chemin en fait, et, euh, et j'avais une relation du coup assez compliquée avec elle, assez euh, conflictuelle, puisque j'aurais voulu qu'elle soit plus tolérante et plus... J'aurais voulu qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'était pas. <rire> ça veut dire quoi, tolérante Eh bien, elle était beaucoup dans l'injonction, en fait. Elle était mmh. beaucoup dans le reproche. Enfin, pas dans le reproche, mais en tout cas, elle avait une idée précise de ce qu'une femme devait faire, comment elle devait le faire, à quoi elle devait ressembler, etc. Ce qui n'est bah, pas choquant. Aussi le poids... bah, oui, elle portait aussi le poids de son époque. Bien sûr. Et... Euh... Donc, il y avait ça qui m'avait vraiment interpellée. Et puis, une, une, une phrase de la mère d'une amie aussi, qui m'a accompagnée beaucoup, enfin, pendant des années, m'a dit, mais souvent, on oublie, mais regarde la vie euh, qu'avaient tes grands-pères et compare-les à celle de tes frères. Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Compare la vie de tes grands-mères avec la tienne. Et là, effectivement, waouh wow. Enfin, c'est quand même... Euh... Donc, euh, je me suis dit, voilà, il y a quand même un gap énorme qui, qui en termes d'années, n'est pas si grand. Mais euh, voilà, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup de choses ont changé. Euh, la, la route est longue encore, hein, mais il <rire> y a quand même du mieux. Et donc, tout ça voilà, m'a amené euh, à vraiment réfléchir à cet héritage que j'avais pu recevoir euh, sur, sur ce qu'était la féminité. Comme tu l'as dit, euh, très justement, ça ne dépend pas que d'elle, c'est un contexte, c'est une époque. Elle-même a hérité de, voilà, de, de, de croyances qui, qui venaient de sa propre mère, etc. Mais, 
Et je me suis dit, j'ai un peu envie de me défaire de ça. J'ai envie d'arriver à, à encerner les contours, mais j'ai aussi envie de, de nettoyer. Et la photo m'a accompagnée toute ma vie de cette manière-là aussi, d'un point de vue personnel, justement, pour bah, dépasser euh, des moments, des, enfin, passer des caps de vie, euh, alchimiser, euh, transformer le, le moins bon en, en, en meilleur, euh, digérer les choses. Et, et voilà. Et du coup, c'est un peu un outil à guérir aussi, finalement. Donc, euh, j'ai mis en scène. Pas... Pas pour rien qu'il y a beaucoup de thérapies maintenant qui passent par, par, par l'art. De plus, de plus en plus de gens parlent d'art-thérapie. Bah C'est la narration, euh, un peu oui, l'autofiction. On se, on se re-raconte les histoires, on prend les rênes en fait. Et donc quand elle, quand elle est partie, euh, quand elle s'est éteinte, euh, heureusement notre relation avait réussi à beaucoup évoluer et le fait de m'intéresser à elle de cette manière-là. Euh, m'avait fait percevoir les choses d'une manière complètement différente. Et je, je, voilà, je, je l'aime beaucoup et j'ai même un amour inconditionnel pour cette femme maintenant. Mais du coup, il a fallu euh, <rire> accuser le coup euh, de la perte parce que bah, je pense que j'ai eu quand même euh, deux, trois ans pour bien, bien m'attacher à elle. Je ne dis pas que ça m'aurait moins touché avant, mais là, ça n'avait plus rien à voir. Et malgré tout, continuer le projet et lui donner euh, une forme cohérente. Donc euh, voilà, je suis partie sur euh, le constat qu'elle nous, elle nous avait laissé beaucoup d'objets, beaucoup d'injonctions et, euh, et peu d'infos sur qui elle était vraiment. Et du coup, euh, je mets en scène euh, bah, l'image que j'ai d'elle à travers ces objets, une image que je me faisais d'elle mmh. et, euh, et de ses injonctions. Tu parlais d'injonction euh, de, de ta grand-mère. Il y a une photo où il y a écrit. Euh, alors j'ai peur de, de, de mal m'en souvenir. Sois belle et tais-toi. Un truc comme ça. Non, il faut souffrir. Il faut souffrir pour être belle. Sur, ouais. une, sur une des photos, c'est une phrase de ta grand-mère ou rien à voir. C'est toi qui l'as rajouté. Non, non, c'est toujours des phrases qui traduisent ce qui était dit ou l'idée ou enfin c'était pas nécessairement dit toujours dans ces mots exacts, mais l'idée était là. Fais attention à ta ligne. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il faut faire attention à sa ligne. Elle m'avait fait un tout un laïus sur. Euh... Elle était très très fière d'avoir réussi à garder le, le même poids toute sa vie. Ah. Dans le même poids toute sa vie. Euh, c'est vrai que c'était quelque chose. Euh... La, la silhouette, c'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup euh... beaucoup habité. Après, elle était passionnée de mode aussi, passionnée de. De, de, de vêtements, de, de tissus, de, de look en général, et elle avait une allure impeccable. Mais il y avait aussi, je pense, et c'est un peu a posteriori, euh, cette idée que dans sa... Dans, Peut-être dans son époque ou de sa génération, la beauté, pour, enfin, pour les femmes, il y avait... C'est toujours le cas, mais c'était peut-être encore plus prononcé à l'époque que bah, le fait d'être belle, c'était un des rares pouvoirs euh, à disposition. Donc... Euh, Disons que ça ouvrait des portes, ça permettait de faire des choses. Encore une fois, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était encore peut-être plus limité à son époque. Tu as parlé de prendre les rênes de l'histoire, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai. Euh, enfin, qui m'a interpellé dans ce que tu disais, parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Rising Strong, euh, de Brené Brown, qui explique comment euh, bah, on, on développe la, rési la résilience. Et elle dit que c'est comme ça, en prenant les histoires qu'on se raconte, et en se les re-racontant. Euh, tu peux développer, toi, qu'est-ce que ça a été chez toi de reprendre les rênes de cette histoire bah, En fait, ça a été d'arrêter d'entendre les phrases. Je dis souvent, enfin, je dis souvent. J'aime bien cette idée, quand j'étais petite, en gros, ces phrases, elles, elles m'accompagnaient. Quand j'étais ado, elles me pesaient beaucoup. Et là, je me dis, bah, maintenant, je suis adulte et il euh, faut que je les questionne, que je les interroge. Et donc, c'est les sortir de leur contexte et. Et en même temps, euh, les y plonger complètement. C'est comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles ont été dites. Euh, Qu'est-ce qu'elles veulent dire sur euh, ma grand-mère, sur qui elle était, sur une époque, sur... Euh, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en fait, aujourd'hui Donc, pour moi, c'est ça, reprendre les rênes. Mmh. Et est-ce que là, je te permets de... Le fait de grandir, enfin, euh, de, de, de prendre en connaissance, te permet de mieux comprendre. Moi, je, je sais que, tu vois, là, j'ai un âge où je commence à... Je commence à avoir l'âge où je peux me rappeler de mon père à cet âge-là. Et, mmh. 
euh, et du coup euh, parce que j'avais 6 ans quand mon père avait mon âge moi j'avais 6 ans euh, et du coup euh, tu commences à voir les choses un peu différemment de de, de l'époque de je me dis attends il avait 3 enfants à mon âge mais comment il faisait moi je suis là je, je serais en train de mourir peut-être que ça peut-être ça nous aide, ça nous aide aussi à développer un peu d'empathie de comprendre aussi d'où euh, d'où il venait et des sujets dont on parlait pas forcément tu vois moi le racisme c'est pas un sujet dont mon père dont mon père m'a parlé explicitement il m'a juste dit quand je suis allé à Paris ne sors jamais sans ta carte d'identité phrase que j'ai jamais trop compris euh, c'était juste euh, un des rares moments où mon père avait peur mon père exprime rarement de la peur il avait peur. je sais que quand il me dit avant que j'aille à Paris tu sors jamais sans ta carte d'identité je comprends pas trop pourquoi euh, mais je vois qu'il a peur et donc je le fais et c'est très rare euh, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui est un des rares jours où je suis sorti sans carte d'identité ça m'arrive maintenant beaucoup plus parce que je me suis un peu émancipé de ça mais euh, mais forcément je comprenais pas parce que j'avais pas lu l'histoire maintenant que je connais l'histoire de la France des années euh, 70-80 bah, je comprends mieux je comprends mieux son commentaire est-ce que t'as eu cet effet toi avec, euh, avec ta grand-mère clairement <rire> c'est L'aspect pas très agréable, c'est que, et en même temps touchant, c'est que je me suis rendu compte que je lui ressemblais, je lui ressemblais bien plus <rire> qu'est-ce que j'aurais aimé. Maintenant, je suis ok avec ça et je me dis, c'est marrant, c'est enfin, c'est ok quoi. Mais c'est vrai que, en fait, oui, ce projet a généré euh, une réconciliation quoi, en fait, intergénérationnelle, pour moi. T'arrives à le montrer à des gens parce que c'est, euh, c'est un sujet qui est intime. Ou t'as encore du mal à le montrer Non, 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 je le montre. Je, je fais des lectures de portfolio en ce moment. Euh, j'ai toutes sortes de retours. C'est passionnant, c'est hyper intéressant de voir comment il est reçu. De, euh, parfois, les gens se l'approprient. Parfois, les gens restent un peu, euh, effectivement, à distance. C est, c est, on peut pas, ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Hein, c'est des questions assez... Euh, je pense qu'on voilà, peut rarement faire l'unanimité. Ah mais de toute façon rien ne plaît, j'ai une phrase que j'adore, c'est oui. tu peux être la meilleure pêche du monde, la plus goûtue, il euh, y a des gens qui n'aiment pas les pêches, <rire> donc, euh, forcément. Non, puis c'est ma première série, donc euh, de cet ordre-là, et là je la monte pour avoir des retours, continuer à avancer, euh... et aller au bout en fait, là je me dis c'est un peu ma mission, c'est en plus un projet dont elle avait connaissance, euh, il a pris une forme qu'elle n'a qu pas eu le temps de connaître, mais en tout cas elle... Euh... Elle savait que je la photographiais, je lui avais montré des images, tout ça. Donc, à partir du moment où elle est décédée, je me suis mis un peu à un tic-tac en me disant euh, il, faut que, il faut que ce projet il existe, il faut qu'il qu soit là. Quoi. Elle n'est plus là, mais il faut que le projet soit là. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, j'aimerais je, je, pouvoir euh, l'exposer euh, à un moment donné, si, si l'occasion se présente ou si j'arrive à la créer. Ce euh, serait très très chouette. Tu peux pas l'exposer toute seule Il faut forcément avoir une euh, quelqu'un qui le fait pour toi enfin, Qui donne l'autorisation, je veux dire Non, c'est pas une question d'autorisation. C'est plus, euh, je pense que, je sais pas, peut-être euh, en festival ou mmh. ce genre de choses. Après, non, oui, je peux l'exposer de mon propre, euh, mon propre fait. Il n'y a pas d'obligation pas euh, dans ce sens-là. Je le ferai peut-être. Pour l'instant, je j'en suis pas là. Je l'ai terminé cet hiver. Je, je le montre, j'échange. Voilà. Tu montres à des inconnus, à des proches. Parce qu'il y a ce truc-là, parfois, moi, quand je fais des œuvres un peu intimes, j'ai d'abord le besoin de le montrer à des proches avant de le montrer à des inconnus euh, total. Oui, je l'ai montré à des proches, mais là, non, je le montre à des professionnels. Je suis dans cette phase-là, pile dans cette phase-là en ce moment. <rire> la transition. Oui. Je le montre, il bah, y a des lectures de portfolio qui sont organisées euh, régulièrement, euh, même si tout est virtuel en ce moment. Ça permet quand même d'échanger, de, bah, de montrer son travail et de le faire vivre, en fait. En attendant que les choses redeviennent un peu plus normales. C'est clair. D'ailleurs, ça a changé quoi dans ta pratique, toi, le, le confinement, le Covid euh... Bah, c'est arrivé juste après euh, son décès, donc il y a eu un moment de pause. Ah oui ouais. ah. ah, le timing Oui. Bah, elle est décédée en février quoi, 2020. Ah, donc, ouais. oh. euh, du coup, ça a été un peu... Euh, le premier confinement, ça a été un, un peu un temps de pause, de, de réflexion, de réenvisager les choses... Euh, par rapport à ce projet-là, mais par rapport à beaucoup de choses aussi. Hein, c'est quand même des moments assez euh, particuliers. 
qu'on vit tous en ce moment, euh, est-ce que ça a changé quelque chose Je ne saurais pas te dire, en fait, parce que c'est la première fois que j'entreprends je un projet comme ça et ça tombe mmh. cette année-là, donc je n'ai mmh, pas vraiment de recul, en fait. D'ailleurs, ma question, il y avait aussi l'idée de euh, comment, tu, comment tu gagnes ta vie au quotidien, comment tu gagnes de l'argent, parce que c'est une, une question qui, euh, qui habite toutes les personnes qui font de l'art. Comment je fais pour, pour financer tout ça C'est une excellente question, Nicolas. <rire> et je n'ai pas forcément encore toutes les réponses à ce ouais. stade-là. Euh, c'est un peu de la débrouille. Euh, après, moi, la photographie, ça occupe une grande part dans ma vie, mais j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt et, et j'ai développé d'autres compétences. Euh, elles sont rédactionnelles, en communication... Euh, Enfin, je, je, je suis un peu une touche à tout et comme on l'est tous, je crois, notre génération. Et du coup, bah, je suis consultante en communication, euh, j'ai travaillé en agence pendant un moment euh, en tant que chargée de projet. Ça consiste en quoi une consultante en communication Eh bien, dans mon cas, l'idée, c'est d'apporter euh, un conseil euh, dans l'idéal euh, auprès des associations, des organisations humanitaires tout ce qui est stratégie de communication, euh, les réseaux sociaux, euh, ça peut être euh, comment dresser une campagne pour du fundraising, ça peut être... Euh... Ok, donc tout ça indépendante. C'est toi qui vas démarcher des, euh, des assauts, tu leur proposes tes services et tu factures. C'est ça. C'est ça. Et à côté, je suis en train de créer euh, bah, mon activité de photographe euh, euh, depuis très très peu de temps. Je... Et voilà, donc ça, ça une vocation plus, euh, plus commerciale et tout aussi euh, artistique et enfin, dans le sens où l'idée c'est aussi de créer du beau et de créer des images et de raconter une histoire avec mais de le mettre au service euh, d'autres personnes que de mes histoires de... mmh. voilà. c'est quoi une activité de photographe parce que moi quand tu me dis euh, une activité de photographe je pense à des photos de mariage, c'est tout ce que ça m'évoque mais c'est marrant qu'il y ait beaucoup de gens euh, qui aient <rire> cette idée là c'était pas le premier à me dire ça et c'est vrai que c'est très ancré dans les esprits et pour le coup, une des, une, ça peut être une des activités principales du photographe. Après, euh, un photographe, en fait, il peut faire euh, de la photographie euh, d'entreprise, euh, il peut faire euh, des portraits de particuliers, il peut faire euh, euh, de l'accompagnement euh, visuel d'entrepreneurs, de, enfin... Euh, avec euh, tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, les sites internet, les plaquettes. Euh, en fait, euh, tout le monde fait appel à un photographe à un moment ou à un autre de son parcours. Donc en fait, ça, un, un photographe, ça a mille et une casquettes. Donc là, tu vis de Presta, si j'ai compris, à droite à gauche, euh, consultant de communication, ton activité, c'est comme ça que tu, euh, que tu finances ton mode de vie Plus ou moins, oui. Il n'y a plus, de, y a plus de, de, de volonté de refaire le journalisme euh... <rire> Je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne crois pas, pas dans l'immédiat en tout cas. Il y a le... Parle-nous de ce que tu as fait. Alors, je sais pas si c'était des journalistes à ce moment-là, mais tu étais à Calais. Mmh. Tu peux oui, raconter comment c'est passé En fait, c'était toute une période où je, je développais euh, tout ce qui était euh, photojournalisme. Je me suis vraiment, euh, mmh. à un moment donné, intéressée à cette, euh, mmh. cette activité-là et j'avais envie de réussir à en, à en vivre. Et donc, j'ai multiplié euh, les sujets, j'ai multiplié... Euh, je suis allée vers les sujets qui m'intéressaient, en fait. Et donc, euh, j'ai fait un, un reportage à Calais d'un week-end, ce qui me paraissait, moi, complètement énorme. <rire> et en même temps, quand j'ai écrit aux rédactions euh, en disant « Ouais, j'ai des photos de Calais, tout ça », on m'a dit « Non, mais... Euh... » Et on m'a répondu gentiment. Hein. Ceux qui m'ont répondu m'ont répondu extrêmement gentiment. J'ai eu de la chance, mais ils m'ont dit « Mais mademoiselle, il y a des gens qui passent trois ans à Calais avant d'arriver à vendre des photos. » J'ai fait « D'accord, merci <rire> !» C'est là où j'ai compris un petit peu qu'effectivement la photographie, c'était et le photojournalisme et la presse, voilà, c'était c'était effectivement très très exigeant, très et, et, et heureusement, hein, et il y en a qui se battent bec et ongles pour y arriver. Et... Enfin, c'est des parcours qui sont difficiles, quoi. 
donc, il y a eu Calais, j'ai passé un week-end là-bas, et l'idée, c'était de suivre une, euh, un groupe de bénévoles, de, principalement de femmes bénévoles, encore une fois, <rire> décidément, euh, qui, en fait, traversaient... Euh, Enfin, qui, qui, était, euh, qui était britannique et qui, euh, qui se rendait à Calais parce qu'elles se sentaient euh, un peu coupables de ce qui se passait à Calais. Elles estimaient que c'était à cause de leur gouvernement. Et, et donc, elles se rendaient aussi souvent que possible sur place et elles participaient à la vie de la communauté. Elles apportaient des vêtements, elles apportaient de la nourriture, elles euh, faisaient le, ramasser les déchets, euh, etc. Pour les gens qui ne voient pas du tout ce que c'est, tu peux raconter rapidement ce, que euh, ce qui se passe à Calais euh, c'est un camp qui a, alors j'ai plus les dates en tête, mais qui a émergé, euh, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je t'avoue que ça date un peu maintenant pour moi, mais je pense que c'est sous Sarkozy, euh, parce qu'en fait, euh, le Royaume-Uni et la France euh, ont passé des accords où en gros, euh, le Royaume-Uni refusait d'accueillir ses réfugiés et la France euh, s'engageait plus ou moins à, à essayer de, bah, de les retenir, quoi. C'est des réfugiés de la guerre syrienne, si j'ai bien compris. Non, pas... il y a des Syriens, okay. mais il y avait aussi des Afghans, des Iraniens, des Irakiens. Okay. Je crois même que les Syriens n'étaient pas majoritaires. Ok, donc en fait, c'est Calais, parce que c'est des les gens qui veulent aller en Angleterre. Le gouvernement français s'est engagé à stopper les gens qui vont en Angleterre, et du coup, ces gens sont bloqués euh, dans le nord de la France, c'est ça Oui. Alors qu'ils ne veulent pas, eux, leur objectif, c'était de... Oui, leur but, ce n'est pas, pas du tout d'être en France, du coup. Donc souvent, et... ils... Pardon. Non, je, je disais, c'est compliqué pour eux d'accepter d'avoir fait tout ce chemin pour, être bloqué, là. pour arriver dans un pays qu'ils n'ont pas choisi. Quoi. Euh, et donc, ouais, photojournalisme, et as jamais, euh, et as jamais, tu t'es pas dit que tu voulais, euh, tu voulais faire un... En fait, le truc qui, sur lequel, l'obstacle sur lequel tu t'es buté, c'est l'obstacle sur lequel on se bute tous et toutes, c'est euh, ce que j'appelle le modèle de la loterie. Il y a plein de, il y a plein de disciplines artistiques ou qui sont organisés comme ça, c'est euh, il faut percer quelque part. Euh, soit c'est parce que tu dois être édité quand tu es un écrivain, mm -hmm. euh, soit parce que tu, ta photo doit être choisie par un journal. Et, euh, et donc tous ces modèles-là, en vrai, sont compliqués, sont assez aléatoires. C'est pour ça que j'appelle ça la loterie. Il euh, n'y a pas des moyens de, de faire du photojournalisme en totalement en indépendant, en attirant un public, en, en monétisant de d'autres manières Je ne sais pas. Euh, honnêtement, je te réponds très honnêtement, je ne sais pas. Je pense que, je pense que si, enfin, d'après ce que je crois comprendre du métier aujourd'hui et ce que j'ai cru en voir, euh, c'est qu'en fait, euh, la plupart des, des, des photojournalistes qui démarrent euh, financent eux-mêmes leurs propres sujets. Donc, ils ont une activité à côté qui leur permet de partir euh, souvent à l'étranger et de, et de réaliser euh, ces sujets-là et ensuite de, de les vendre aux rédactions en espérant que ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas toujours, évidemment, et malheureusement. Euh, mais voilà. Et après, effectivement, bah, quand ça se passe bien, euh, tu peux commencer à avoir des commandes ou travailler avec euh, des journalistes de presse écrite, partir en équipe. Euh... Mais c'est très compliqué de... Voilà, il faut avoir une activité à côté et, euh, et, et avancer les frais et... sans garantie de quoi que ce soit. Donc après, oui, tu peux décider de raconter, d'avoir un, un blog, de créer ton propre média et de et de, de diffuser toi-même ton travail, mais la question reste la même, c'est qu'il faut, il faut le financer soi-même. Et, et voilà, il y en a plein qui le font, hein, et c'est génial, mais c'est pas mon choix pour l'instant. Je vois que tu avais lancé un truc qui s'appelle un projet qui s'appelle l'atelier des curiosités. Alors, euh, moi, le mot atelier, c'est un mot qui me, qui me parle beaucoup, puisque mon propre projet s'appelle l'atelier Galita. J'ai vu qu'en plus, le mot te parlait, parce que tu as écrit que tu t'insistais sur le mot atelier plutôt que le mot studio. Tu peux nous parler de ce projet Mais Justement, oui, c'est cette idée d'avoir une activité photographique euh, où, où je peux raconter aussi les histoires des autres. Mmh. Donc, euh, une, la photographie commerciale, quoi, la photographie pour tout un chacun. Et, et j'ai décidé de l'appeler Atelier de Curiosité. C'est marrant parce que j'ai fait le poste aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, on a ce, ça en commun, l'idée d'atelier. Parce que, bah, je, en fait, je pense que si je me suis intéressée à tout ce qui était artistique, c'est que je passais beaucoup de temps dans l'atelier de ma mère quand j'étais petite. Et... Ah, ta mère avait un atelier Ouais. C'est-à-dire bah, Dans le garage, elle avait un coin à elle avec euh, ses toiles, avec euh, ses pinceaux, avec euh, sa Ta mère a fait de la peinture Ouais. En, en hobby ou euh, en professionnel Ouais, en hobby, mais ça lui arrivait d'être exposée. Euh... 
D'accord. Quand elle commence. Ouais, ouais. Ah oui, donc t'as été plongé quand même euh, assez tôt euh, dans l'art, la, dans, dans en vrai, ouais. autour de toi. Ouais, c'est vrai, vrai. Donc ta mère avait un atelier, elle te laissait, elle te laissait jouer dedans. Mais non, je ne jouais pas, je créais. <rire> non, je rigole. Je me, oui, je m'amusais à, à faire des bidouilles, quoi, avec euh, ce que j'avais le droit d'utiliser, euh, qui n'était pas trop fragile ou... Mais ouais, c'était des chouettes moments de partage. Et puis, euh, bah, j'avais ma feuille devant moi et je me disais, bah, là, je peux faire ce que je veux. Je sais pas, c'était des moments ouais, libres. Bon, on en a plein des moments quand on est enfant, où on se sent libre, mais ça m'a bien marqué. Et en tout cas, je... c'était un endroit qu'elle qu adorait. Et du coup, pour moi, atelier égale good vibes. Mmh. En vrai, tu as dit ça pour rire, mais, mais jouer, c'est créer. Hein. Quand tu es un enfant, tu te poses pas la question. Il y a une phrase qui est tellement répétée qui est devenue cliché. C'est la phrase de. Je sais pas c'est Picasso qui dit ça, bref, peu importe qui dit ça, mais qui dit que tout le monde est un artiste quand il est enfant, et le plus dur, c'est de le rester. Et en fait, euh, oui, quand t'es enfant, tu, t es, t es, la démarche artistique est beaucoup plus logique. T'es là, tu fais des soleils, euh, tu fais un nuage, le nuage ne ressemble pas à un nuage, le soleil, c'est un demi-rond. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais... Euh, Alors, c'est fou que cette histoire me revienne, parce que je sais que je te l'ai déjà raconté, parce que je regardais nos échanges SMS avant de me connecter. Et je me suis dit, mais pourquoi je lui ai raconté cette histoire euh, Et c'est fou qu'elle me revienne maintenant. Euh, c'est euh, quand je dessinais, des gens qui boudaient, euh, je les faisais cracher des petits boudins parce que j'ai l'impression que bou... l'impression que bouder ça voulait dire euh, faire des boudins donc quand je dessinais des personnages qui boudaient ils avaient toujours des boudins qui euh, qui euh, qui, euh, qui sortaient et en fait ça je me pose je te pose pas la question quand t'as un enfant c'est euh, c'est ça qui est ouf les enfants ils font de l'art mais euh, mais spontanément non mais en fait c'est une, une une inside joke euh, j'ai dit ça parce que apparemment quand j'ai quand j'étais petite et que j'étais dans l'atelier, il y a le voisin qui est venu me chercher pour aller jouer. Et je lui ai répondu « Non, je fais du Delaunay <rire> ». Et c'est quoi du Delaunay C'est un peintre. Et, euh, et j'ai répondu ça de manière euh, hyper sérieuse. Et à cet âge-là, tu sais déjà qui est Delaunay Ouais, non mais c'est que je devais être en train d'essayer de dessiner ce qu'il avait peint. quoi. C'est mmh. juste... Euh... Mais c'est très drôle. C'est pour ça que je dis oui, effectivement, je jouais au final, mais je jouais Donc, à l'art. Donc tu disais, l'atelier, euh, tu jouais <rire> à l'art, j'aime beaucoup cette expression de jouer à l'art. L'atelier, tu avais la tête de ta, ma ta mère, donc euh, le mot te parle, et là tu lances l'atelier des curiosités. C'est quoi, quoi le but du projet C'est de montrer, euh, faire des photos pour d'autres gens Ouais, c'est juste d'être photographe en fait. D'être photographe et d'en vivre. Mais euh, voilà, c'est... Et j'avais envie d'avoir un nom euh, qui, qui raconte mon univers euh, aussi. Euh, qui un, un site euh, en fait, ouais, qui raconte euh, qui je suis et qui s'intéresse aussi euh, aux autres. Parce que je me suis dit, pour cette activité-là, je n'ai pas forcément envie que ce soit Maud Girard. Euh, mm. J'avais envie de créer quelque chose d'un peu, euh, peu différent. Et euh, au final, c'est toujours pas derrière, hein, ça... Mais et la curiosité, bah parce que c'est ce que j'ai toujours euh, suivi, je crois, tout au long de ma vie. Euh... J'aime bien ce que dit d'ailleurs euh, Elisabeth Gilbert là-dessus. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Euh, donc, comme par magie, elle, elle parle beaucoup de la passion et de la curiosité. Et, euh... et elle, euh... elle disait qu'en fait, euh... pendant longtemps, elle disait aux gens, mais il faut trouver votre passion, il faut trouver votre... Et puis, il y a plein de gens qui se retrouvaient un peu désarçonnés en se disant « mais j'ai pas, pas de passion, mais du coup, mais je ne suis rien, je ne suis personne. » Et, et jusqu'au jour où, en fait, un lecteur lui a fait euh, la, la remarque publiquement, je crois, sur un, un de ses réseaux sociaux, en disant bah, « ça me culpabilise de ne pas avoir de passion, de ne pas avoir une vocation. » Et elle a dit « mais en fait, euh, vous avez raison, ce qu'il faut faire, c'est suivre sa curiosité. » Elle dit euh, elle dit ça, peut-être pas dans ce livre-là, mais en tout cas, elle parle beaucoup de ces thématiques-là et et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et j'ai lu, je crois, ton poste d'aujourd'hui. Euh, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais cette idée qu'on ne sait jamais avant, en fait, oui. pourquoi on fait les choses. Oui. Et qu'on aime bien faire semblant qu'on sait, et on aime bien se raconter oui. qu'on sait, et parce qu'il faut qu'on apprenne à se vendre, il faut oui. connecter les liens, euh, voilà, enfin, connecter les points plutôt que les liens. Et... En fait, on, on fait les choses par intuition, par, euh, 
Et on fait même pas exprès, hein, c'est parce que les gens nous demandent, en fait, qu'on, qu'on, tu vois, dans mon, dans mon interview, où j'ai, donc c'est moi qui ai été interviewé, euh, mon ami me disait après, ah, c'est marrant, hein, parce que quand tu parles, tu parles comme si t'avais toujours, tu t'étais toujours considéré comme artiste, alors que quand je t'ai rencontré, pas du tout. Et en fait, quand elle me l'a dit, je me dis, ah oui, c'est vrai, mais j'ai, mais j'ai oublié cette période qui a pas si longtemps que ça, hein, on parle de 2018, bah, comme toi d'ailleurs, bah, beaucoup de choses se passent en 2018, mais le, le, en 2018, euh, aujourd'hui, bah, j'ai oublié. Quand je, parce qu'en fait, quand tu racontes euh, ton histoire, tu la racontes dans l'autre sens, tu, tu sais déjà ce qui s'est passé. Donc, tu la ah. racontes pas. En, c'est, en, en gros, tu es là. Alors, c'est con, je fais des gestes dans la caméra. Personne ne les verra jamais. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des milliards de chemins possibles. Et toi, tu, à chaque étape, tu as plein de... Tu as peut-être 4, 5, 6 chemins euh, devant toi. Tu en prends un, puis tu en prends un. puis une b- Et donc, à la fin, quand tu vas raconter l'histoire, tu vas raconter le, le chemin que tu as fait. Alors qu'en vrai, à chaque moment... Bah, la bifurcation c'était c'était une galère euh, et ça oui tu le tu le racontes pas parce que soit tu l'oublies soit t'as pas le temps mais ouais c'est un, c'est, c'est naturel en fait de raconter l'histoire euh, d'une traite comme si euh, elle ne bifurquait jamais ouais il est cool ton livre c'est quoi c'est c'est comment il s'appelle tu m'as dit comme par magie comme par magie euh, ça me parle parce que je suis en train de, justement de j'ai lu moi so good they can't ignore you pardon pour cet accent euh, il raconte justement ça que le conseil euh, trouve ta passion paralyse beaucoup les gens et or c'est un conseil que je donnais moi aussi et euh, effectivement il dit, il dit pas exactement comme Elisabeth suive ta curiosité mais il dit bah, fais plein de trucs, au bout d'un moment tu vas devenir bon dans des trucs et les trucs dans lesquels tu vas être bon, bah, tu vas y prendre plaisir et ça va t'amener à d'autres trucs et puis en arborescence tu vas finir par, par, par déboucher sur quelque chose ouais c'est ça encore une fois, je ne sais pas si elle le dit dans ce livre, mais en tout cas, ce qu'elle dit aussi, ça c'est sûr dans ce livre, que du coup, je, j'ai, bah, je lisais en 2017-2018 et qui m'a beaucoup aidé parce que je me posais la question de, justement, celle que tu m'as posée il y a 4 minutes, en, comment vivre de sa passion, comment euh, monétiser tout ça. Et, et elle, ba, elle balait un peu tout ça et elle, d'un revers de main, elle dit, mais il ne faut pas... En fait, il ne faut pas museler et castrer sa créativité en lui demandant immédiatement d'être rémunératrice. Et je crois que, je crois que c'est un pari... Euh, enfin, en tout cas, je pense qu'elle a raison. Quoi. C'est que il faut réussir à subvenir à ses besoins euh, et créer à côté, mais pas, pas se flageller en se disant ah « bah, je suis nulle parce que j'arrive pas à... » à vendre mes photos, à vendre mes toiles, à... non, enfin, c'est deux choses différentes, en fait. Et puis, tu finis par, euh, par développer des compétences, ce que tu disais sur le fait que tu as développé des compétences euh, en constant en communication. Il bah, n'y a pas que la créativité, il y a aussi tes études, j'imagine. Mais en fait, tu vois, moi, typiquement, pour le podcast, euh, quand j'étais petit, je faisais des chansons, parce que ça me faisait rigoler de faire des chansons à 15 ans. Et du coup, j'ai appris à faire du montage euh, audio. Alors, les, les, les rudiments, hein, je ne suis pas un grand monteur, mais des trucs qui, après, m'ont servi dans le, dans, dans le futur. Ouais, c'est clair. Mais quand je les ai faits, je me disais pas, je fais ça pour, pour un jour faire un podcast avec Maud Girard. Ce n'était pas, c'était pas l'idée, il n'y avait, avait, avait pas de plan. Euh, est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose mmh. Un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder bah Écoute, euh, non, je, je crois que tu as vraiment... Euh bien fait le tour. Il hein. y a un truc que tu aimerais dire à la mode de 18 ans J'aimerais lui dire on t'a pas dit d'aller vite. Euh, ça va aller. Et profite. <rire> ça veut dire quoi on t'a pas dit d'aller vite C'est-à-dire quand t'étais de 18 ans, t'avais cette idée de il faut, euh, faut faire les choses vite J'ai aucune patience. Ah bon Je n'ai absolument aucune patience et c'est quelque c'est chose vrai que j'ai commencé à développer en apprenant l'arabe ok parce que je, je, je c'est vraiment pas naturel chez moi et en fait bah au fur et à mesure en, en vieillissant euh, on, on apprend hein on apprend <rire> à prendre son temps à être ok avec les choses qui vont pas aussi vite que ce qu'on voudrait mais ouais donc c'est voilà. quelque chose que j'aurais bien aimé euh qu'il faut que je muscle encore, je pense. Mmh. Mais la photographie, c'est pas complètement un truc où t'es patient tout le temps, où t'es patient tout le temps, c'est pas, c'était pas un tu te poses, attends une prise de vue, même le développement, tu parlais de développement, ça prend, ça, prend, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est, c'est un art qui est pas très... Enfin, qui est rapide, parce que c'est un certain année, 
mais sans l'être. C'est pas faux. Mais euh, la prise de vue, tu dis la photographie, quand tu es en manif, je t'assure, il faut être super réactif. Mmh. Tu, tu cours, tu vas en tête de cortège, tu remontes le cortège comme un saumon, tu passes la journée à courir. Quoi. Donc, non, toute la photographie, enfin, la photographie en général, il y a plein de manières de la pratiquer. Aujourd'hui, enfin, la manière que j'ai de, de, de la pratiquer est beaucoup plus euh, posée, etc. Mais en vérité, il y a plein de manières de photographier euh, les choses. Mais par exemple, si on parle de passer en une de tes photos, ou euh... alors je ne suis pas sûr d'avoir la ref. Hein. Moi, de ce que j'ai compris, c'est une, une sorte de clémentine orange. Euh... <rire> Euh, et moi ça m'a fait penser à la terre est bleue comme une orange je sais, je sais même pas qui a dit ça, je sais plus qui a dit ça j'ai ça dans ma tête, je sais que quelqu'un a dit ça un jour et j'ai vu cette photo, ça avait pensé à la terre est bleue comme une orange en plus le hashtag il y avait Earth dans hashtag, la planète Terre peut-être qu'il y avait un rapport, ça j'imagine que, que l'orange elle était pas là et t'as photographié en deux secondes t'as dû le, le préparer, le configurer bah là pour le coup ça a été assez rapide donc euh... et ben, ça devait être un peu, un peu de temps après le confinement et en fait j'ai vu ça, j'ai trouvé que le, les moisissures euh, m'évoquaient vraiment euh, la planète Terre, effectivement il y avait vraiment cette idée là et voilà j'en ai fait une image un peu graphique euh, sans forcément avoir de référence en tête ou mais ouais c'est ah donc aucun rapport avec la Terre et le comme une orange et non, c'est un ah, citron ah c'est un citron <rire> <rire> Euh, et d'ailleurs, comment, comment tu fais pour, euh, pour t'inspirer Je vu que tu parles d'influence, de cinéma, de sociaux, de littérature. Euh, -ce qui te, comment tu, tu crées au jour le jour Alors, c'est toujours une question délicate, je trouve. Euh, parce que je ne saurais pas vraiment dire... Euh, encore une chose... La dernière fois, le dernier process que tu as, 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 as utilisé, la dernière création que tu as faite, ça s'est passé comment hmm. Bah, je me suis inspirée de, de photographes dont j'aimais le travail. Je me suis inspirée de, de plein plein de... Une, enfin, un traitement du noir et blanc qui me, qui, qui, qui me plaisait. Je ne saurais pas... En fait, j'étais plus en train d'essayer de raconter... De trouver la, le meilleur format pour raconter ça, pour raconter cette histoire... Que, bien sûr que je me suis inspirée d'images que j'aimais de photographes, etc. Mais il y a aussi toute cette tension entre... Il y a les photos que j'aime, mmh. et puis il y a mon histoire. Et parfois, il faut aller chercher d'autres références que celles qui viendraient spontanément pour se mettre au service de son histoire. Donc c'est un peu ce qui s'est passé sur ce projet. Donc je ne suis pas très à l'aise à parler de, des références que j'ai utilisées, parce que ce n'est pas spontanément les miennes. J'ai appris à... Mmh à les trouver belles, à les trouver intéressantes et, et elles m'ont servi et je me suis appuyée dessus mais voilà c'est par contre pour le reste bah en fait je pense que on est des, des espèces de transistors hein. on est constamment en train de d'entendre des choses de voir des images, de discuter de choses d'écouter de, de, des podcasts, de regarder des films de, de lire des BD des romans graphiques s'échanger des photos sur, euh, sur Instagram, etc. On... Moi, pas... je commence à avoir pas mal de livres photos aussi. Euh... Je pense qu'en fait, ça infuse en permanence. Je ne pourrais pas te citer un livre qui m'a particulièrement bouleversé ou qui, a... qui m'inspire dans absolument tout ce que je fais, ni une photo, ni un photographe. En fait, c'est pluriel. C'est vraiment... Mmh. Ça vient de tout. On arrive euh, lentement mais sûrement vers, vers la fin. Euh, Est-ce qu'il y a un, un truc que tu voudras partager avec les gens qui nous écoutent Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux, que tu voudrais partager, que tu voudrais recommander Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être une chaîne Twitter, ça peut être, enfin un compte Twitter. Euh, ça peut être un livre que tu offres régulièrement. Alors là, tu me prends de court. <rire> je sais pas du tout. Euh... Non, non, j'ai vraiment que... pas de... Qu'est-ce que tu lis en ce moment euh, En ce moment, je lis Photographe indépendant. Ouais, c'est bien. De Eric Delamare. Ok, ça raconte quoi bah, C'est un livre sur le métier de photographe indépendant avec les statuts, tout ce qui est administratif, les devis, euh, etc. 
Donc, ouais, tu, te lis pour te tu lis pour te former voilà. à l'activité que tu vas, bientôt, tu vas bientôt faire. Et ça. il est bien Ça se recommande si les gens y veulent, y veulent devenir Oui, vraiment, je le recommande. Après, euh, voilà, ça, peut être, ça peut être dissuasif aussi, donc il faut vraiment prendre avec un peu de, un peu de distance. Mais euh, il est super bien construit et il y a peu de réponses, peu de, peu de questions qui ne trouvent pas réponse dans ce livre. Cool si les gens veulent te retrouver, enfin retrouver ton travail, euh, ils tapent quoi sur Internet euh, euh, Je suis en train de réfléchir à ta question précédente en même temps. Ah, bah, vas-y, si, si tu veux revenir sur la question précédente, c'est Open Bar. Parce que... Ouais. Je, 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 je prends deux minutes, hein. Vas-y, 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 à tout notre temps. Mm. Tu as d'ailleurs failli t'envoyer cette question à l'avance. Ouais, ça aurait été cool. <rire> J'ai failli t'envoyer à l'avance. Je me suis dit, ah, ça, ça risque peut-être de la prendre de cours. Je, je dirais que le dernier, la dernière BD qui m'a vraiment plu, c'est... Euh... Je crois que je l'ai là. C'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Ok, ça raconte quoi Pourquoi ça t'a plu c'est l'histoire d'Anaïs Nin. Euh, je ne pourrais pas vous la présenter euh, mieux, que, mieux que ce livre. Je la découvre... Euh, en fait, j'ai découvert son travail par euh, Digli la première fois sur sa page Instagram. Elle en parlait beaucoup et depuis longtemps. Mais je n'ai jamais lu aucun de ses livres, donc je ne rentrerai pas euh, dans un, une biographie de, ce, de cette autrice, mais en tout cas, la bande dessinée euh, raconte son parcours, une partie de sa biographie. Et c'était une, euh, oui, une femme avec une vie euh, hors norme pour son époque, et puis hors norme tout court, et les dessins sont absolument incroyables. Pourquoi je dis que c'est hors norme Parce qu'elle avait... Euh, la volonté d'explorer, de tout s'autoriser, euh, d'avoir une vie de femme libre, euh, artiste, euh, multipliait euh, les conquêtes, euh, elle s'est donné, euh, donné le droit d'être telle qu'elle était. Donc, euh, ça a l'air très sympa, ça m'a donné envie de, de le lire. Voilà. Et du coup, euh, si les gens veulent te retrouver... Euh... Alors, euh, on peut me retrouver sur Instagram principalement. Euh, donc, c'est atmode-du-bas-girard. <rire> c'est super, super cool. Et sinon, bah, atelier-du-bas de curiosité au pluriel. Cool. Merci à toi, Maude. Et merci à toi, Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 